0: Basta, empecemos con esto, es hora de repasar algunos temas. Hola, ¿cómo están? Y bueno, salís o está por salir de la universidad y pensás todo de una manera, pero seguro que cuando te comente esto vas a verlo de otra. Esto va de la mano del de episodio anterior en que les comentaba respecto a las diferencias entre las dos empresas. Pero acá yo les quiero plantear las diferentes eh, cuestiones que pueden hacer, como les comentaba en un momento, y e incluso la combinación de, de ambas. Porque ustedes que, que se imaginan. Bueno, cada uno entró con una idea. A lo mejor alguno dijo, me recibo, voy a ir a trabajar a tal lugar, voy a hacer carrera, me especializo a posgrado. A lo mejor uno dijo, simplemente voy a trabajar a tal lugar. Otro porque tiene eh, familiares que se dedican a la, digamos, a la profesión de contador. Otros porque quieren abrir su estudio, que esperan a, a abrir un... De estudio con otros asociados, socios y demás. La cuestión era la siguiente. Como vamos en el tema de qué puede brindar un, un, un profesional a una organización trabajando dentro de ella. Más o menos le comenté la diferencia entre una organización que tiene un contador y otra que no tiene un contador. Trabajando desde afuera y viendo la diferente información que me brindaban y cómo respondían ante diferentes cuestiones. Eh, es cierto que no, les tendría que contar el caso de ese contador que trabajaba. En esa empresa, ¿no es cierto? Para que ustedes sepan, era un contador no de tiempo completo, la empresa no era muy grande. Esto no implica que por eso no sea de tiempo completo, porque bien podría dedicarse a hacer cada una de las cosas de la empresa y trabajar de tiempo completo. Pero quiso, digamos, abrir su estudio independiente. Entonces, ¿qué hizo? Ofreció dar la organización y la administración de todo lo relacionado al, a lo que lo que haría normalmente un contador o un estudio contable de, de, desde adentro de la empresa y que otro recaude la información, la organizaba y la mandaba al estudio. Es decir, tenía bien controlada la empresa, que es una de las posibilidades que se les puede plantear. Ustedes pueden estar trabajando en una organización, cumplir bien su trabajo y dar un salto más tratando de ir un escalón más arriba. Si bien me preguntan qué hacer al principio, bueno, les digo, al principio puede ser que arranquen y bueno, hasta que empiecen a conocer las cosas. Después ustedes se dan cuenta de que hay otra persona que podría hacer lo que ustedes están haciendo y ustedes podrían ir un paso más o menos o distinto. no Siempre tiene que ser más o menos, puede ser un paso distinto en el que den una, una función más de organización, de administración, de control de cada una de esas actividades y recaudenle... Eh, digamos, reúnan la información necesaria para cada una de las cuestiones que tenga que cumplir la empresa. Y esto hace que ustedes no tengan que estar generando esa información, no tienen que estar trabajando con datos, generando, sino se dediquen a ser simples administradores de la información, les, que les da más tiempo, le permite ser más eficientes en las funciones porque eh, el agotamiento que produce toda esa producción hace que uno tome se le dificulte la toma de decisiones. Pero más allá de entrar en toda la diferencia que hay entre generar la información y usar la información que uno solicitó, en el modo que uno la solicitó, esto, este contador que se desempeñaba, contador barra contadora, ¿no es cierto?, que se desempeñaba en la, en la empresa, pasó a trabajar menos tiempo y quizás a abarcar más cuestiones de la empresa. ¿Por qué? Porque la miraba desde otro punto, desde un punto de la organización, como les digo. Decía, esto tienen que dármelo así, esto tienen que dármelo así. Y se intrometía en el proceso. Bueno, me lo vas a dar así a través de esto. Con esto me vas a dar esta información de los sueldos. Con este programa vamos a hacer esto, me vas a dar esto. Con esto vamos a hacer esto. Después reunía la información y está listo. Es más, se dedicó al trabajo independiente. Pero bien podría hacer esto para otra empresa también. Dependiendo de lo que uno hace. Y cómo... Y era una persona dependiente de la empresa. Es decir, no era alguien independiente que tenía como cliente a la empresa. Era alguien que desempeñaba un horario dentro de la empresa, pero cierto tiempo. O sea, hacía caso, seguía las órdenes de quien era dueño de la empresa. Pero tenía una función más de organización. Y delegaba ciertas actividades en otros, permitiendo tener más tiempo y poder ejercer la profesión de manera independiente. ¿Por qué les digo esto? Porque... Como ustedes saben, bueno, o sea, a lo mejor no saben, yo cuando recién me recibía no sabía, eh, me, me estaba recibiendo y no sabía de eso, yo quería eh, buscar, digamos, ejercer de alguna manera y uno tiene que matricularse, ¿no es cierto? Y para poder re realizar la, las funciones típicas de un contador, de las que necesita un contador, como por ejemplo certificaciones, eh, todo lo que tenga que ver con la firma o utilización del conocimiento específico del contador que tiene que pasar por un consejo, eh, uno necesita de la firma, ¿no es cierto? La firma tiene que estar avalada por un consejo y uno que está ejerciendo la profesión, por lo tanto tiene que estar inscripto y tiene que estar matriculado para ejercer. Que es lo que, por lo general, eh, muchos no saben, ¿no es cierto? Muchos creen que matricularse simplemente para hacer cierto tipo de trabajo en lo que se requiere firmar y que el consejo de profesionales lo certifique. Bueno, acá seguro les traigo... Otra novedad. La matrícula, la certificación, el consejo de profesionales y demás. Bueno, para darle un plus a este episodio y no dedicar solo un episodio a eso, les comento. Ustedes, como, como profesionales, al firmar por ejemplo una auditoría de estados contables, tienen que certificar esos estados por un consejo, porque si no, digamos que esa firma no tiene mucha. lo podría hacer cualquiera. Entonces consejos establece ciertos requisitos. Ahí es donde uno estudia cómo tiene que ser el rol del auditor y demás. Pero hay muchos otros trabajos en los que uno necesita eh, de, de un profesional que sea contador público. Entonces, bueno, todo esto uno lo puede hacer como una alternativa a ese trabajo dentro de la organización. Para eso tiene que estar matriculado y pagar cierto, cierta mensualidad, o bueno, depende de la forma que establezca el consejo del Estado. Además, tener que aportar a una caja de profesionales, seguramente, pero no metiéndonos en un tema administrativo, existe esta posibilidad, este nicho de mercado, de además de trabajar en la organización, y no es dedicar menos tiempo a su organización que les dio eh, la mano al comienzo, sino darle un mejor servicio y a su vez ustedes, trabajando, realizando otro tipo de cosas, van a tener una mayor experiencia. Así que acaba para la contraparte. Cuando ustedes como empresa, reciben una propuesta de esta como contador, tendrían que darle el ok porque van a recibir seguro mucha mejor, eh, digamos, un, va a ser más eficiente la organización y va a tener mejores resultados desde lo que es eh, la parte contable, impositiva, laboral y demás. Y no se olviden que además el contador público tiene que ser consultado como un asesor, que lo es, digamos, tiene, es un asesor, tiene conocimiento de economía, tiene conocimiento financiero y a veces algunas decisiones que van a impactar en la empresa es bueno que se la consulten al contador. Ya sea que trabaje entre la organización o no, siempre es de utilidad. Así que, bueno, espero que este episodio les haya sido de utilidad. Y si no, sigan dejando, si no les fue de utilidad, querían tocar otro tema, díganmelo. Vamos a ir tocando otros temas, pero siempre vamos a ir siguiendo esta línea. Y por ahí no es tan precisa la línea de que toco este tema, vamos con este, con este, con este, porque... Van surgiendo expectativas, anécdotas de la realidad que yo les voy comentando, que seguro le van a ser más útiles que si solamente seguimos un desarrollo de diferentes cosas que pueden hacer en una organización y no les comento nada. Así que bueno, espero que con esto por lo menos vayan sabiendo que tienen una alternativa al trabajo relación de dependencia y que esta alternativa le va a traer unos costos mínimos pero les puede generar eh, grandes, eh, grandes digamos, ingresos y sobre todo experiencia. ¿Por qué? Porque son tareas propias del profesional de ciencias económicas que, por las que nos prepararon en la universidad y que no sabemos hasta que nos enfrentamos al, a la realidad y nos encontramos con esto y vemos ah, esto es lo que puedo hacer así que si quieren que hagamos un episodio sobre más cuestiones que puede realizar un contador cuando se recibe y que no nos contaron en la universidad bueno, los invito a que me lo comenten me lo dejen en algún lado, en las redes, donde quieran díganme del podcast, quiero tocar este tema y lo vemos Así que nos estamos viendo en otro episodio, agregamos el buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuando lo escuchen y chao chao.